0: Salmo 33 Comienza diciendo este Salmo Alegrados o justos en Jehová Y lo primero que hay que entender es que esa justicia Obviamente, como dice el Salmo 32 Es una justicia que Dios regala sí Y eso motiva La alegría en el corazón Pero la razón tiene que estar como en este Versículo dice, en Dios No alegrado porque tenemos comodidades O, comodidades, o placeres temporales Sino siempre Tiene que estar fundamentada en Dios Ahora, esa Alegría se tiene que expresar en alabanza, pero, dice este versículo, que tiene que esto lo pueden hacer los íntegros. O sea, Dios determina o considera que una alabanza es hermosa cuando se, pro, se inicia en un corazón realmente íntegro, sin fallas. ¿sí? Después el versículo 2 dice, aclamate a Jehová con arpa, cantarle con, cal, con salterio y de cacordio. No voy a analizar los instrumentos, son, son instrumentos de cuerda, pero una palabra sí en este versículo es la palabra con. Eh, la alabanza tiene que estar acompañada por los instrumentos, porque no son los instrumentos los que alaban, sino los corazones de las personas los que alaban. El versículo siguiente da otra característica de la alabanza, dice hacerlo con un cántico nuevo. Hacerlo bien, teniendo con júbilo. Tres características. Primero, un, un cántico nuevo. ¿Por qué? Porque no podemos vivir del pasado. la misericordias son nueva todos los días. Y si ustedes se acuerdan, Apocalipsis 5, cuando habla de la redención, allí en el capítulo versículo 9, dice que los redimidos cantaban un cántico nuevo. Apocalipsis 14, cuando habla de los 144.000, dice que estos cantaban un cántico nuevo. Por lo tanto, tiene que surgir de esa relación permanente y continua con Dios algo que nos lleve a alabarle. Después dice hacerlo bien. Esto significa con la responsabilidad que corresponde al entrar a la presencia de Dios, y trayendo con júbilo significa que no tenemos que dejar de lado los sentimientos cuando alabamos a Dios. Y las razones, empieza a mostrar razones por las cuales alabar. Primero dice, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. La razón, Dios es fiel, tanto en su hablar como en su actuar, ¿Eh? es consistente. Después dice, Él ama la justicia y juicio, la misericordia de Jehová está llena de tierra. Él ama la justicia como esencia y el juicio como hecho práctico. Y, y dice que, esto habla de lo que Dios realmente ama, desecha o rechaza lo malo y ama lo bueno. Y esa, ese amor y esa misericordia de Dios no estaba restringida a Israel, sino que estaba realmente abarcando toda la tierra. Otro detalle de la palabra de Dios está en el versículo 6, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En el anterior dijo que la palabra era fiel, en este dice que la palabra es poderosa. Y detalles para nosotros, la palabra aliento es la misma que en Génesis capítulo 1 se traduce como espíritu. Entonces algunos ven aquí la Trinidad de Dios. Palabra es el verbo, es el Señor Jesús, Jehová es Dios el Padre y aliento es el Espíritu Santo. Él dice, esa autoridad, dice, él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Esto es increíble también, ¿no? Porque habla de la autoridad divina que hizo que la tierra surgiera de, la, de las aguas. Y en un pasaje en Génesis me acuerdo que él dice que le puso arena por término al mar. ¿sí? Eso está en, en Jeremías capítulo 5. Y el detalle es que los mismos elementos que sirven para hacer juicio en algún momento, Dios por su gracia ahora lo tiene guardado y protegido. Lo, él pone en depósito a los, a los abismos. Versículo 8. Te metas que va toda la tierra. Cuando uno reconoce esta grandeza de Dios, obviamente tiene que tener el respeto. Y no solamente nosotros, sino todos los habitantes de la tierra. Y, y observen este detalle, ¿no? Versículo siguiente, o sea, el 9, dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. ¿Qué está diciendo acá? Que la creación responde obedientemente al Creador. Dice, Él ordenó y fue hecho. ¿Sí? No hay opción. Entonces los hombres deberían hacer exactamente lo mismo. Esa idea también está en Lucas capítulo 1, cuando dice que nada es imposible para Dios. La palabra nada allí es, la, es el término palabra también, ¿sí? Sigamos, 10 y 11. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos del corazón por todas las generaciones. Hace una comparación entre las naciones de la tierra, por más poderosa que sean, y Dios. En el 10 dice... El consejo de la nación es el 1. En el 11 dice, el consejo de Jehová permanece. En el 10 dice, las maquinaciones, los pensamientos de los pueblos, Dios los cambia. En el 11 dice que los pensamientos de Dios permanecen. Ahora, cuando uno tiene esa idea de ese Dios tan poderoso, cuya palabra es fiel, cuya palabra es poderosa, dice el versículo 12, bienaventurados, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová que confían en ese Dios de verdad, que no tienen un ídolo falso, que no tienen a alguien a quien le ruegan y no responden, que no tienen autoridad ni poder para defender ni para cuidar ni para proteger a su pueblo. Pero nunca se tienen que olvidar, como dice el final del 12, que la razón de esa relación entre Dios e Israel era porque Dios decidió escogerlos, Dios decidió tomarlos para sí. Versículo 13, dice, «Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres». Desde su autoridad soberana, Él tiene derecho a ver a las naciones o a ver a los pueblos. Dice el versículo 14 y 15, desde el lugar a su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos, está atento a todas sus obras. Observen esto, tiene una, una mirada a nivel naciones, pero tiene una mirada a nivel individual. Y como Él es el creador, Él formó el corazón, tiene derecho a considerar las acciones de los hombres. Está atento a todas sus obras. Cuando uno considera estas acciones, los hombres intentan pensar cómo eludir este juicio, pero Dios le responde en el 16, el rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa al valiente, o sea, no es el poder que tengas, no es la fuerza humana que tengas. En el 17 habla de la, de la fortaleza del caballo, de las armas de guerra de aquella época, tampoco sirven. La única razón que te ayuda está en el 18. He aquí el ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan. Es solamente la misericordia de Dios, es el respeto a la autoridad de Dios, es el reconocer que Él solo se merece la alabanza y confiar en que los tiempos de Dios son los mejores. Versículo 19. ¿Para qué? Para librar sus almas de la muerte, para darles vida en tiempo de hambre. Escuchen el 20, nuestra alma espera en Jehová, es descansar, es confiar en la fidelidad de este Dios. ¿Por qué? Porque les ayuda cuando lo necesitamos y nuestro escudo, protección, cuando también estamos necesitados de esto. Las razones obviamente terminan como empezó, acuérdense que empezó diciendo alabar. Ahora dice, por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, motivará la alabanza, porque en su santo nombre hemos confiado porque descansamos en la autoridad suprema del nombre de Dios. Y obviamente termina diciendo, sea tu misericordia, oh Jehová. Él entiende que no hay nada en él que solamente depende del amor y la misericordia de Dios sobre nosotros, según confiamos o esperamos en ti. Salmo 33, que el Señor les bendiga.